0: Всем привет! Меня зовут Вероника Демина, я продюсер студии Осторожные подкасты». И это наш подкаст «Красота требует кэш». Мы делаем его совместно с магазином парфюмерии и косметики «Литуаль». И здесь мы разбираемся, что помогает сохранить здоровье и красоту на долгие годы, а что мешает. На что тратить деньги совершенно не а на что жизненно необходимо. Слушайте наш подкаст, запоминайте рекомендации и лайфхаки, но если вас что-то беспокоит, мы советуем обратиться к специалистам. По данным опроса в ЦОМ 2019 года, татуировки есть у 11% населения России». И среди опрошенных выяснилось, что кто-то сделал татуировку по глупости, кто-то в память о военной службе, кто-то ради принадлежности к какой-то группе. Я часто спрашиваю своих знакомых, зачем вы сделали татуировку и что она означает. И их очень бесит этот вопрос. И они мне всегда отвечают, что она просто ради красоты. В общем-то, я принимаю такое мнение, такое решение. Я тоже не против сделать себе татуировку, но пока еще не решилась. Давайте сегодня обсудим вопросы безопасности, прежде всего, нужно учесть, принимая решение сделать татуировку. А также сегодня мы поговорим о том, как убрать тело рисунок, если он вдруг разонравился. И вот наши гости на сегодня.
1: Всем привет! Меня зовут Маша Вива. Я сооснователь студии сети студии мини-тату Вива Тату. Мы с моим мужем открыли студии порядка четырех лет назад. И создали очень классную уникальную технику мини-татуировок, с помощью которых люди получают качественное обслуживание и качественную татуировку. За последние 4 года в наших студиях было сделано более 45 тысяч татуировок. Ого, <с herkes> горжусь этой цифрой. Да, она постоянно растет.
2: Всем привет! Меня зовут Алена Саакян. Я главный врач клиники Excel. У меня десятилетний опыт работы в косметологии, пять из которых активно на аппаратах. Один из самых больших опытов в России работы с аппаратом Пикашу это самое безопасное и эффективное удаление татуировок всего спектра.
0: Один из лучших аппаратов да, для удаления. Девушки, расскажите, ну, Маше, наверное, странно задавать такой вопрос. Есть ли у вас татуировки на теле?
1: Ну, лично у меня их много, да, больше, наверное, 25 штук. Одну, кстати, я удаляю. Ну, глупо было бы, если бы у татуировщика не было татуировок. Хотя, подождите, не глупо. Вообще-то у наших мастеров, у некоторых, нет татуировок, и они появляются только со временем, когда они уже полностью погружаются в профессию и осознанно подходят к
2: своему выбору. Ну, это классно, конечно, когда так можно сделать. Действительно очень классно, когда татуировка набита с полным осознанием. Там, не в юном возрасте, когда просто ради какой-то красоты и хайпа, а действительно уже с пониманием, зачем ты это бьешь и, может быть, даже вкладываешь какой-то смысл в это.
0: Мне кажется, это вообще философский вопрос про понимание, вот это осознание. С одной стороны, да, действительно, мы делаем, оставляем след на теле, и это надолго, если не навсегда. А с другой стороны, ну, это же всего лишь татуировка.
2: Ну, я вам скажу, я же очень много занимаюсь... Во-первых, у меня есть татуировки, и будут еще. Но вот я занимаюсь удалением, то есть я их удаляю не потому, что я против или не люблю их, а потому что считаю, что все-таки то, что отжило или то, что некачественное, должно быть удалено безопасно и не портить жизнь человеку. Потому что я в начале пути очень часто, то есть даже, я бы сказал, все время задавала вопрос, почему вы удаляете. Mm -hmm. Мне было интересно. И очень многие говорили фразы типа... Эта татуировка испортила мне жизнь.
0: Ого, даже
2: так. Да, бывают такие моменты, когда человек просто хочет почистить, переделать под кавер. Бывает так, что очень любит татуировку, но там кто-то муж, жена против. Бывает так, что очень любит татуировку, но жизненные обстоятельства изменились и просто ну, не актуально где-то на видном месте нужно срочно убирать. Но есть и такие, которые говорят о том, что татуировка просто испортила жизнь, потому что была сделана там в какой-то совершенно не обдуманный эскиз. Татуировки, они же изначально исторические, это всегда было что-то связанное с силой, с мистикой. Это были обереги, в них был огромный символизм и огромная сила. И выбирая эскиз, выбирая, что ты на себе набиваешь, ты же вносишь какую-то энергию. Например, у меня был очень известный хореограф, у него на плече был шут. Угу. И вот он говорил, что вот я как его набил, я вот так и стал шутом. Я думаю, что здесь не про мистику больше,
1: а про якорение. То есть люди сами себе ставят образы и невольно пытаются им соответствовать. Таким образом, сейчас вот я тоже я провожу медитации на сеансах, и людям говорю, то есть здесь нет никакой там, магии, мы не будем вам делать расклад. Хотя иногда я пользуюсь метафорическими картами для того, чтобы понять, что человеку близко. Но это не магия, это больше про то, насколько человек осознает, что он сейчас будет делать, для чего он хочет это сделать, и что в будущем он хочет с помощью этого получить. То есть он хочет получить какой-то поддержки извне, которую он ну, не получает, допустим, там, от родных, от близких, либо от себя лично. Если он хочет зафиксировать какой-то момент, который был очень важен в его жизни, и этот момент будет придавать ему силы дальше учиться, работать, строить свою жизнь, личные отношения. То есть, и, конечно, подобный шут может невольно влиять на все, что происходит в жизни. Ну, то есть он может как-то пытаться соответствовать, потому что люди привыкли быть последовательными. Если он сделал туровку шута, значит, он хочет быть последовательным, радовать людей, там, веселить их, создавать какие-то образы, а потом сам становится заложником этого образа.
0: Но тут вот дело все таки в головах тех, кто принял решение набить тот или иной символ. Конечно.
2: конечно. Изначально это не было развлечением. Угу. Никогда. То есть, исторически это было что-то, что давало силу, давало принадлежность, говорило о статусе человека и так далее. Там, начиная с фараонов, продолжая Новой Зеландии, где это шрамирование и внедрение пигмента говорит там, о силе воина, о его принадлежности к той или иной касте и так далее. То есть, для развлечения это уже вот прям такого совсем бездумного развлечения, это только в наше время. Благодаря популяризации а так изначально татуировка несла огромный смысл.
0: Давайте тогда поговорим о том, насколько это больно. Почему, например, кто-то может просидеть целый сеанс и, в принципе, не заплакать, а для кого-то это настолько больно, настолько неприятно, что, мне кажется, сама мысль того, что там, я завтра записана к тату-мастеру, она может уже приводить в шок.
2: Ну, в принципе, любая перспектива боли человека может вводить в состояние стресса, да, там от стоматолога до гинеколога, до любого вообще специалиста. Но давайте, наверное, я начну в плане того, что я все таки как-то с медицинской точки зрения вам это расскажу, и давайте определимся, что такое вообще болевой порог человека. Да? Вообще определение болевого порога – это тот уровень раздражения, тот уровень причиняемого дискомфорта, который необходим для того, чтобы человек почувствовал боль. Вот это болевой порог. И у всех он разный. То есть если, опять же, люди часто путаются, у меня какой, высокий или низкий болевой порог? И никто не понимает, что это значит. Да? То есть вроде какой-то порог у меня есть, но какой он, я не знаю. Так вот при слабом воздействии, если человеку уже при слабом воздействии больно, у него низкий болевой порог. Если для того, чтобы создать ему болевые ощущения, нужно более интенсивное воздействие, это высокий болевой порог. И факторов, влияющих на чувствительность к боли, их множество. Одним из главных, я считаю, это физиологичный наш процесс. В нейронах нашего головного мозга вырабатываются некие химические соединения, называемые эндорфины. Да, они схожи по своему действию с опиатами, да, то есть наркотическими веществами. И основная их функция – это обезболивание. То есть они уменьшают ощущение боли и влияют на эмоциональное состояние в нашем организме. Соответственно, от уровня эндорфина у каждого из нас происходит вот это колебание болевых ощущений. Также на уровень эндорфинов может влиять стресс, депрессивные состояния, даже диета, да, то есть когда мы находимся в стрессе, мы себя отказываемся мы себя мучаем, мы чувствуем себя несчастными, и, соответственно, наша нервная система, она уже сдается, и нам все намного больнее. У женщин это часто их цикличность, да, менструальный цикл и так далее. От этого тоже зависит наша терпимость. Плюс все мы знаем, что есть теория темпераментов, да, мы каждый относимся к какому-то виду темпераментов. Одна из самых популярных теорий – это по Гиппократу, это холерики, сангвиники, Холики, да, и флегматики. То есть в зависимости от возбудимости нервной системы тоже зависит наше умение терпеть боль и там, сдерживаться, и переносить все это. Такой вот краткий экскурс, почему нам больно. Уровень эндорфинов, уровень стресса. Вам
0: было больно делать
2: ситуировку? Ну, я, в принципе, по характеру умею терпеть и сдерживаться, но это было неприятно. То есть такое нечто... Не могу сказать, что это было очень больно, это было раздражающе. То есть вот ты чувствуешь, что нервная система начинает возбуждаться в плане тебе вот не очень. Но я мать троих детей, поэтому, в принципе, для меня боль измеряется другими категориями. Типы характера, типы
1: вообще человека по-разному будут воспринимать боль от татуировки. Но здесь есть некоторые факторы места нанесения татуировки стиль нанесения татуировки, продолжительность сеанса, конечно же настроение, состояние, это ну, физические все моменты, это сто процентов влияет. Но вот если рассматривать мини-тату, то в основном люди думают, что это больно. Ну в целом тату это больно, все говорят, там, ой, нет, там на ребрах сейчас я умру. Но когда приходят к нам в студию, люди удивляются после сеанса, что им было не так-то и больно. Все дело в технике, как мы это делаем, в какие слои кожи мы проникаем, потому что у нас есть разные слои кожи, если упрощенно, эпидермис, дерма, жировая прослойка И чем глубже делаю татуировку, тем больнее, соответственно. Вообще, в целом, я считаю, что хорошая татуировка не доходит до жировой прослойки. Это средние слои дермы для того, чтобы она хорошо выглядела, качественно была сделана, не расплывалась там. Ну, там, конечно, уже есть правильный угол и так далее. Но чем глубже, тем больнее. Также э, зависит от... Э, не только глубины проникновения, но и угла проникновения, под каким углом делают татуировку, как растягивают кожу, от этого тоже зависят болевые ощущения человека, насколько настроено оборудование, какие иголки использует мастер, хорошие заточки, какого они размера, они, допустим, там 3 в спайке, либо их там 12 в спайке, они уже как бы для закраса. И все эти факторы, они влияют на болевые ощущения в процессе сеанса.
0: Угу. То есть тут еще важна не только техника мастера, но еще и оборудование, на котором он работает.
1: Также место нанесения татуировки. Если рассматривать мини-тату, просто с мини-тату э, легче рассматривать, потому что это как бы единая техника. Ну, я в ней эксперт. К примеру, сделать татуировку на шее, ну, вот такое место скрытое, да, типа вот э, чуть выше седьмого позвонка, за волосами, будет практически безболезненно либо за ухом, чем сделать этому же человеку татуировку сбоку на пальцах. Угу. Почему? Воздействие на пальцах будет намного глубже, для того, чтобы татуировка в будущем осталась человеком. Там у нас очень плотная кожа, толстые слои эпидермиса и дермы, и нужно прям достаточно глубоко сделать, чтобы пигмент остался... Но, опять же, не слишком глубоко, чтобы это все у нас не развелось в жаропрослойке и не выглядело просто зеленым пятном, либо синим. Поэтому боль также может быть и у одного человека на разных местах
0: абсолютно по-разному. С вами снова рубрика Атлетуаль и полезные советы об уходе за телом. Растяжки, целлюлит и другие несовершенства кожи можно не прятать под татуировками, а скорректировать. Конечно, никто не отменял сбалансированное питание и спорт, но сделать вашу кожу упругой помогут и проверенные средства. Полезный совет от Литуаль: с несовершенствами кожи нужно работать комплексно. А поможет в этом, например, восстанавливающий и придающий упругость крем для тела от Calistar. Он объединил в себе легкость жидкого крема с богатством коктейля из масел. А сахарный скраб для тела от Перлиер интенсивно очистит кожу, сделает ее нежной и гладкой. А с ароматом белого миндаля домашняя спа-процедура станет еще приятнее. Ищите средства эксклюзивно в Литуаль, а по промокоду Ксения получите дополнительную скидку 10%. Ссылки на продукты в описании к выпуску. Татуировку иногда делают для того, чтобы скрыть несовершенство. Давайте перечислим, какие это могут быть несовершенства.
2: Но чаще это рубцы, шрамы, стри после смены веса, после беременности. Также бывает, есть психиатрический, например, симптом, когда люди недовольны собой. И есть такой симптом – закрасить, да, то есть скрыть тело. Очень часто женщины, бывает, наносят большие татуировки там, на бедра, на живот для того, чтобы визуально себе казаться более приемлемыми, больше себе нравится. За счет того, что они не видят несовершенство кожи и тела, они видят эскиз. Но сейчас, кстати, очень мне нравится есть бодипозитивная техника, бодипозитивное отношение, когда какие-то несовершенства не закрашиваются, не заливаются тотально татуировкой, а становятся центром этой татуировки. И я как-то готовила материал для Конгресса и искала вот эти все... Пример, и это было настолько очаровательно, когда родимое пятно в виде винного пятна, это красное большое родимое пятно, было центром татуировки, а смысл в том, что рядом просто было набит бокал, mm -hmm. который опрокинулся, и композиция получалась опрокинутый бокал и пролившееся вино. Это было очень красиво, то есть такого же там плана, как водолаз, который занимается подводной сваркой, а это рубец, угу. да? то есть он как будто что-то паяет, а там рубчик паяет, то есть это настолько очаровательно и настолько иронично и настолько человек принимает свое прошлое и как свою историю, а мне очень нравится эта тенденция.
1: Да, это такое легкое отношение к несовершенствам, то есть это, они же и у всех есть. Конечно. Это так. наверное здоровое, то есть вроде как ты хочешь татуировку и, возможно, показать как-то, что как ты к этому относишься, чтобы у других людей не возникало неловкости, к примеру, на твоих каких-то несовершенств.
0: Ну да, подчеркивает индивидуальность. Мне кажется, здорово, если удается вписать в концепцию.
2: Есть тоже очень смешная такая маленькая татуировка, когда Дарт Уэйдер, и у него в руке вот этот лазерный меч, а это маленький рубчик такой кипертрофический, выбухающий, очень смешно.
0: Кстати, да, интересно, это человеку приходит в голову или он приходит перекрывать шрам, а мастер такой, слушай, давай не будем перекрывать, давай лучше сделаем вот такую композицию необычную. Сотворчество получается. Все вместе, да. Вот если все таки человек хочет закрасить шрам, если, например, вписать там, в композицию не удается или не хочется, сколько времени должно пройти от момента образования этого шрама, чтобы его можно
2: было перекрыть? Шрам – шраму рознь. Есть разделение, есть несколько видов рубцов. Да? Нормотрофический, гипотрофический, гипертрофический и, самое страшное, килоидный. По уже названию понятно. Нормотрофический рубец самый благоприятный для нас, я думаю, со мной согласятся, да, что мы его легко очень перекрываем. Этот рубец, который не возвышается над уровнем здоровой кожи. То есть просто рубчик, но абсолютно адекватно завживший. Бывают рубцы с втяжением, то есть гипотрофия, образование ямочки. Тут вопрос к тому, что устроит ли человека забить такой рубец, либо он все таки захочет немножко эстетически его откорректировать, поднять дно и так далее, выровнять. Вот. Хотя я думаю, что при там, красивом нанесении вот этой гипотрофии будет не видно. Гипертрофический – это вот возвышение рубца над здоровой тканью. В принципе, тоже его можно забить. Вопрос, да, насколько это будет эстетично. Можно сначала с ним поработать, немножечко его отшлифовать. И самый страшный это килоидный рубец. Вот такой рубец – это неконтролируемое разрастание соединительной ткани, это грубое формирование рубца. Обычно у человека есть склонность к таким рубцам, и поэтому надо вообще посмотреть по всему телу, да, где когда-либо человек травмировался, и как у него происходило заживление. Вот такой рубец я бы не рекомендовала забивать и вообще трогать никогда. Во-первых, на нем пигмент нормально не ляжет, во-вторых, это может спровоцировать его разрастание. И новые рубцы, соответственно, тоже, потому что если у человека есть предрасположенность
1: к килоидным рубцам, то значит любое проникновение в кожу даже царапина от кошки
2: может быть выпуклая большое и ну реально неконтролируемое заживление кожи с прорастанием сосудов то есть это будет достаточно грубое формирование неэстетично в целом я бы рекомендовала наносить искусственные красители после формирования рубца не ранее, чем через полгода. Есть теория, что там 2-3 месяца, но лучше дать ему хорошенько сформироваться. Возможно, в этот период даже где-то что-то эстетически его отшлифануть, но лучше 6 месяцев. А если есть у человека предрасположенность к келоидам, то, в принципе, быть осторожными. Вообще никогда,
1: когда келоид да. – это одно из самых таких больших противопоказаний, потому что ну, мы сделаем царапину, соответственно, иголкой, и дальше она уже спровоцирует новый килоидный рубец. Про перекрытие со стороны тату. Тоже зависит, конечно, от шрамов. Шрам от котенка можно и через полгода сделать, потому что там он не выступает, он просто изменился по цвету на коже. Вот. И особо не будет никак даже заметен. А вообще лучше не раньше, чем через год, потому что все слои кожи должны обновиться. И даже после татуировки, которая с высоким закрасом, все слои кожи восстанавливаются в течение 8 месяцев. Ну, как бы индивидуально у всех там 6-12 месяцев. Поэтому Поэтому про перекрытие вообще лучше говорить через год. И если они выступают где-то, как Алена сказала, если они имеют впуклость, либо выпуклость, там уже можно принять решение клиенту и либо шлифовать лазером, чтобы изменить немного текстуру, изгладить ее. И уже после заживления думать про перекрытие, если в этом остается необходимость, если хочется как-то отвести от этого внимания. У меня, кстати, есть очень здоровская история, так как я не занимаюсь перекрытиями, но я очень долгое время, порядка пяти лет, помогала своему мужу, была его ассистентом. И у нас была клиентка, она приезжала из Казани, приезжала, не знаю, в течение четырех месяцев или шести месяцев. У нее были огромные ожоги, рубцы на груди, на плече, на всей руке, на спине вся спина была в ожогах. Просто в детстве неудачно инцидент с горячей водой произошел. И вот там ей было 20 плюс лет, она всю жизнь не носила футболки. Никогда в жизни она не носила на работу, ничего. И уже после первых двух сеансов, когда мой муж сделал ей наброски, просто там были контуры, он работает в графике, там были контуры на руке, череп, она захотела просто, она такая достаточно дерзкая личность. И цветы, там были пионы разные, орнаменты. И уже когда когда у нее через два сеанса появились контуры. Она впервые полетела на самолете из Казани в Москву в футболке. И у нее получилась неожиданная встреча. Она встретила своего начальника в самолете. Он, во-первых, удивился, что у нее есть татуировка. Во-вторых, что он ее впервые увидел в футболке, что у нее есть шрам. Но что она абсолютно этого не стесняется. Она чувствует себя уверенно. И после этого она делала фотосессии, кайфовала. Человека просто поменялась жизнь. Вот. Но до этого она делала лазерные шлифовки, потому что они у нее очень сильно выступали над кожей. И разбег там был где-то даже в сантиметр, то есть над углублениями. Mm
0: -hmm. Здорово. Интересная история, как татуировка может, в принципе, изменить жизнь. Вот про шрамы и про шлифовки мы заговорили небольшой дискурс для тех, кто хочет что-то сделать со шрамом, но пока не определился. Эта шлифовка, она просто убирает шрам или она сделает его менее заметным, чтобы можно было наносить пигмент? Его можно делать отдельно от татуировки, я правильно понимаю? Конечно.
2: Есть эстетическая коррекция рубца. Опять же, зависит от того, гипотрофический или гипертрофический рубец. Гипотрофический рубец может быть скорректирован путем введения любого волюмизатора, то есть препарат отдает объем под дно рубца, то есть для того, чтобы поднять дно рубца, сформировать ровную плоскость. Сам рубец может быть отшлифован разными лазерами. Это лазер может быть и щадящий для того, чтобы просто текстуру рубца расслабить, улучшить. Может быть лазер сабляция, так называемый, то есть когда у нас выпаривается слой кожи для того, чтобы сформировать новый здоровый слой. Да? А если это грубый рубец, то таких процедур может потребоваться несколько. Если так более-менее приближен к нормотрофическому уровню, то вполне через одну процедуру кожа будет приемлемо эстетической. Убрать рубец в ноль, я бы не ждала таких результатов, потому что это иллюзия. Не бывает. Да? Мертвую ткань оживляет только Виктор Франкенштейн. То есть, все равно будут некие следы. Другое дело, что намного эстетичнее все будет выглядеть. Более того, есть инъекционные методики, когда спазм рубца, гипертрофический рубец он спазмирован, он сжат, он выбухает над поверхностью. И есть методики, когда мы вводим препараты, в том числе боталотоксин, для того, чтобы расслабить и упластить рубец. И есть препараты, в принципе, снимающие мышечные спазмы. И рубец можно действительно сделать так, эстетически приемлемым. И плюс я знаю, что есть неплохие методики у тату-мастеров, когда они камуфлируют рубцы, если рубец по цвету не подходит. Однако тут должен быть действительно большой профессионал для того, чтобы далее камуфляж бежевого вот этого пигмента не ушел в лазурный, в зеленый, то есть не пошла инверсия цвета. Хорошо, что
1: затронули эту тему, потому что я вижу на просторах Инстаграм, когда косметологи, которые занимаются перманентным макияжем, думают, что они боги и пытаются... Это уже. Пытаются растяжки, пытаются пигментацию на лице, пытаются на веках перекрывать якобы в цвет кожи. Но это такое заблуждение, люди не думают на будущее. К примеру, вы сейчас находитесь в незагорелом состоянии. Мы как бы в целом, у нас только дети новорожденные могут быть без загара. Мы не можем наносить на себя защиту 150, чтобы никогда в жизни не загорать. Какие-то воздействия все равно происходят с нашей кожей. Мы светлеем, либо мы темнеем. И в момент подбора цвета, может быть освещение, может быть, я не знаю, температура тела другая, мы можем быть более бледными. И человек вышел, вроде как все нормально, но он даже сам не заметил, как он немного загорел, даже весной можно загореть, если это на лице, на руках. Все, цвет поменялся. Что дальше делать с этим цветом? Как они пытаются перекрыть растяжки, либо пигментацию подбором? одновременного вот цвета. У нас за всю жизнь цвет кожи меняется. Соответственно, потом появится новая проблема. У тебя будет пигментное пятно не одного цвета, а другого, которым закрасили. Сто процентов.
2: Это ужасно. Более того, идет окисление.
1: Но люди сейчас верят в то, что вот кто девушки-то растяжек стесняются. Хотя сейчас, мне кажется, бодипозитив движения очень большую работу проделали над этим, что ничего страшного. Если у тебя есть растяжки, они есть у всех. Тут другой вопрос в том, как следить за тонусом своей кожи, чтобы оно у тебя был как бы классный, там, опять же по назначению и сухие массажи, и скрабы, и массажи у профессионального там, косметолога, да, как это делают с различные аппаратные методики, а не просто взять, закрасить растяжки из-за того, что ты сбросил какое-то количество веса, либо просто у тебя вот такая особенность кожи. И потом получить, ну, допустим, не синие растяжки, а оранжевые растяжки, да, и которые это будет еще выглядеть некрасиво. Но, кстати, есть такие классные штуки, когда несовершенства скрываются, к примеру, ну какой-то процент женщин сейчас страдают от рака груди, и они сделали операцию, удалили грудь. Дальше они не согласились жить без груди, как бы для женщины все-таки грудь это одна из ее основных частей тела, да. И это и про уверенность, это и про самоощущение, да и в целом как бы не все смиряются с тем, что вот они побороли проблему и остались без груди. Они вставляют импланты, но сосок в таком случае удаляют. И вот классно делают косметологи, либо мастера перманентного макияжа либо татуировщики, которые работают в стиле реализм, то есть это когда похоже один-один, да, и создают образ этого соска. Орел, то есть да. это реально классно. Это потому что интимная жизнь, как ни крути, это привычный образ, и все равно это здорово, когда ты смотришь в зеркало, и у тебя, как и у всех женщин, два соска, все по цвету, все подходит красиво, вместо того, что у тебя огромный шрам, который каждый день напоминает, через какую боль и страдание ты прошел.
0: Какую важную иногда функцию выполняют тату-мастера, но об этом задумываются
1: люди, когда сталкиваются непосредственно с проблемой. Поэтому есть реально много моментов, которые можно решить. Например, ампутация руки, либо ноги. И есть действительно такие прикольные штуки, там как будто бы там укус от акулы, да -да -да. либо они там что-то нарисовали, я не знаю, ну, ногу костыль как будто бы такой пират. Да. Это реально, это единичные примеры со всего мира, но с помощью татуировок но также могут... Да, достаточно вдохновляющие, как можно просто сделать вот такие вот татуировки на своем теле.
0: В большинстве случаев татуировки не провоцируют дальнейшие осложнение. Это если мы сейчас говорим уже про простые рисунки, не те, которые прикрывают шрамы, а просто татуировки, но все-таки я знаю, что есть небольшой процент тех, у кого татуировки вызывают какие-то реакции, может быть какая-то инфекция, аллергия, что может быть еще?
1: Плохое заживление может быть, могут быть инфекции, конечно же, если было сделано в ненадлежащем месте. Ну, грубо мы сейчас можем представить подъезд. Либо тюремные условия, когда делают непрофессиональным оборудованием, когда нету расходных материалов, не соблюдаются меры перекрестного возражения и барьерной защиты. И, конечно, в таких случаях можно вообще получить что угодно. Я даже, кстати, до сих пор вижу, как в Инстаграме люди могут делать татуировку на незамотанном пространстве. К примеру, мы делаем не на армресте на поставке для руки, она должна быть обмотана пленкой полиэтиленовой, обязательно одноразовой, которая потом меняется. И это барьерная защита. Барьерная защита от того, чтобы кровь или сукорица, любой биологический материал не попал на поверхность, допустим, кушетки, да, ну, либо вот подставки под руку. Она выпадает на пленку, потом это просто убирается, происходит достаточно сложный процесс, нужно понимать, как происходит перекрестное заражение. И даже сейчас я могу тоже видеть в Инстаграм, люди где-то там в Индии, в арабских странах, где не развиты татуировки, там могут делать все что угодно. Могут делать татуировки без перчаток, могут делать татуировки просто на кровати, абсолютно на незамотанных поверхностях. Кто знает, какой человек с каким заболеванием до этого там лежал, чем протерли эту поверхность, и в таких случаях, конечно же, можно... Ну, гепатит такое достаточно страшное заболевание, можно, конечно, получить только с помощью достаточного количества крови, обменом крови, от зараженного человека к, ну, соответственно, к человеку, которому делается татуировка, либо любой порез кожи. Но такой риск существует. В основном это могут быть какие-нибудь грибки, аллергии, если у человека в данный момент иммунитет ослаблен, то, конечно, организм у него с этим не справится, и пойдет реакция в виде плохого заживления татуировки. Это могут быть и какие-то болячки, и плохое заживление, выбаливание кожи, там даже до шрамов может доходить, если какие-то частички грязи попадут, плохое промывание, и потом, конечно, последствия вообще уже неотслеживаемые. В то же время как аллергическая реакция сейчас тоже в нашем современном мире она уже менее вероятна. Если мы говорим про хорошие места, где делают люди татуировки, и это не значит, что вы обязательно должны быть делать в салоне. Дома тоже можно делать хорошо и качественно оборудовать свое рабочее место. И аллергии могут быть на краску. Но сейчас краска уже в основном не используется, которая провоцирует какие-то аллергии. Там состав достаточно чистый, постоянный, отслеживается на производствах, и все с этим хорошо. Но аллергия может быть на компоненты. Может быть даже и на вазелин, чем используют, на мыло, которым промывают на дезинфекцию, если кожа поврежденная, и даже на пленку для заживления. Мы даже проводили очень большую работу, тестировали пленкой, пользовались одной пленкой, они потом поменяли что-то в составе, и мы заметили, что начали оставаться следы, и татуировки начали ну, заживать не так, как должны были. Вот. Для меня это была катастрофа, потому что даже, ну, у нас, допустим, в месяц в Москве делается полторы тысячи татуировок, и даже один человек, ну, что-то не то с его татуировкой, я лично это все переживаю, мне нужно, чтобы у него ну, в дальнейшем все было хорошо, и даже бывают такие моменты, когда мы оплачивали удаление татуировок человека, вот, допустим, после пленки, когда пленка испортила тату. Люди, которые испытывают проблемы от аллергии, они знают, что у них чувствительная кожа, либо у них есть какие-то реакции. К примеру, я знаю, что у меня есть реакция на лен, и я буду смотреть состав да, продуктов, который я использую. И перед татуировкой люди заполняют анкету, в которых указывают все свои недуги, которые у них присутствуют. И таким образом мастер уже может понять, стоит ли какие-то рекомендации дополнительные дать клиенту, либо Нет. Но мне, кстати, интересно узнать, что Алена думает насчет заражений во время татуировок со стороны именно врача-косметолога.
2: Я вообще в восторге от услышанного, потому что все очень круто, и практически на медицинском уровне понимание происходит, и мне очень отрадно это слышать. Но ну, давайте, наверное, по этому вопросу я тоже немножечко пробегусь. То есть в любом случае у нас с вами нанесение на то это процесс внедрения чего-то чужеродного путем травмирования кожи. Да? Это уже процесс иммунный. И понятное дело, что химическое соединение для нас является чужеродным, и наши иммунные клетки идут войной. То есть, соответственно, у нас происходит воспалительный процесс вместе внедрения. Это как бы страшное слово, но на самом деле воспалительный процесс – это абсолютно нормальная наша реакция даже на любой щепок и на любую вообще нашу косметологическую процедуру. Да? То есть это просто реакция организма, когда надо переварить. Вот. Но а, мы помним, что молекулярная масса пигмента любого, она достаточно высока, поэтому в момент, когда мы вводим пигмент, частично организм вот в этой борьбе начинает выводить его. Почему иногда бывают нужны коррекции? Да? Потому что может частично пигмент где-то что-то уходить. И вот в тот момент, когда лимфатическая система выводит частичный пигмент, он может накапливаться в регионарных лимфоузлах, задерживаться там. Соответственно, частые процедуры, большие объемы вводимого пигмента, цветного пигмента, ровно так же, как и частые удаления, когда люди не выдерживают промежутки, не дают ткани восстановиться, у нас могут формироваться такие неприятные последствия, как воспаление лимфатических узлов, да, лимфодениты. И я знаю случаи, когда там, в момент у человека есть вот этот воспалительный процесс уже до хирургического иссечения, и хирург прям показывал содержимое лимфатического узла, и надо сказать, что это такое веселое месиво цветное вот. Это не значит, что да, мы все перестаем делать то и так далее. Мы говорим о том, что все-таки надо беречь организм, не заливать большие участки одномоментно, давать организму восстанавливаться. Да. И у меня пациенты спрашивают, когда говорят, а это не вредно удалять? Я говорю, ну, когда вы набивали, вы не думали о том, что у вас проходит такой же процесс внедрения пигмента, выведения и так далее. Все это не полезно, и то, и другое. Но если мы соблюдаем определенную гигиену этого процесса то все имеет право на жизнь. Да, вот, особенно, я думаю, мини-тату это вообще просто детский лепет по сравнению с тем, как заливают спину. Во-вторых, все таки как было сказано, да, нанесение тату это травма. Травма это в любом случае раневая поверхность. Раневая поверхность это, естественно, процесс реабилитации. И очень важно, чтобы вот тату-мастер понимал, как этот процесс проходит, понимал, как это заживлять. И я знаю, что вот добросовестные мастера, они уже в стоимость своих услуг включают материалы да, для дальнейшего ухода. То есть они э, дают полную инструкцию и помогают, ведут клиента в дальнейшем. Не бросают да. его. Плюс я с многими дружу, и это замечательно, что дату-мастера, если что, они могут набрать, спросить, сказать, слушай, вот тут за пределами моего понимания, что делать. Насчет химического состава, все таки пигмент – это химический да, элемент. И он может вызывать аллергическую реакцию. Помимо того, что сейчас действительно производство оно более налажено, чище и так далее, но мы живем в такой экологической ситуации, когда у людей стала появляться аллергия на все. Да. Чуть ли не на воздух совершенно, вот вообще непонятно. Ребенок рождается уже с букетом аллергии. Вот. И поэтому какой бы чистый ни был препарат, аллергические реакции э, случаются. И вот как было сказано, там и на пленку, в косметологии вообще на вколы глы, на металлы глы бывает, да, то есть еще препарат не вели, а у человека уже пошла реакция, вот, и, к сожалению, не всегда бывает возможность оккупировать это состояние медикаментозно, бывает вообще радикальные случаи, когда иссякают хирургически, ну, я видела такие ситуации страшные, это очень сильно нарушает качество жизни человека, у меня была пациентка такая с перманентом век, у которой было просто... Абсолютно, то есть нон-стоп в процентов времени, постоянный зуд и отек на глазах. Я, надо сказать, на свой страх и диск взяла ее на удаление, потому что мы боимся брать таких пациентов на удаление, да. Потому что... Тогда еще брови были не зажившие? Не брови, веки. Они уже были зажившие, но они постоянно зудели и чесались. Не было раневых поверхностей, как бывает при аллергии, да, когда есть изъязвления, есть такие пузырики отека. Потому что в таком стадии, конечно, очень страшно брать. Слава Богу, у мы излечились вот за три раза мы полностью удалили пигмент человека дико счастлив потому что она просто рыдала день и ночь потому что ну как бы глаза и болели чесались да? все ушло да но это конечно единичный случай когда мы с ней вдвоем по согласованию пошли на риск да ну потому что больше уже делать было нечего веки не отрежешь я считаю что по поводу возможности заражения и возможности попадания чужеродных да биологических там жидкостей и так далее, это все, конечно, на совести мастера. Безусловно, если мастер-профессионал дорожит своей репутацией, он часть во-первых, собирает анамнез у пациента, он понимает, какие у него есть хронические заболевания, какие у него есть аллергические реакции. Да? То есть вот, да, в идеале дает заполнить анкету, которую обязательно изучит, а не просто человек заполнил. Да? И естественно, место содержится в стерильном состоянии, именно рабочее место. Используются только одноразовые спайки игл, и даются абсолютно хорошо систематизированные правила ухода, и человек остается на связи. В таком случае я считаю, что клиент может чувствовать себя в безопасности, понимая, что он находится в руках профессионала.
0: Есть еще какие-то детали, которые, может быть, мы не перечислили, на которые нужно обращать внимание при выборе салона или тату-мастера?
2: На что стоит
1: обратить внимание? Во-первых, ваши глаза вам не врут. Что вы видите в Инстаграм, либо на сайте, либо где бы то ни было? Как выглядит помещение, в котором работает мастер? Как выглядит мастер? Выглядит ли он опрятно? Сможете ли вы доверить ему ну, мини-операцию, да? так сказать, по повреждению вашего кожного покрова? также смотрите на его рисунки, либо на его изображение, как он делает татуировки, качество, как это выглядит, все ли вам нравится. То есть я считаю, что к мастеру нужно записываться только тогда, когда вам нравится 90% того, что он делает. Не то, чтобы вы хотели себе это сделать, а то, что вам ну, в целом это нравится и не вызывает никакого отвращения. И дальше я бы нашла еще, как выглядят зажившие работы этого мастера. Это зажившие, это не вот что через две недели, типа, перестало шелушиться, а нашла бы людей, которые делали бы у него татуировки в отмеченных фотографиях зашла бы к ним в профиль сейчас в инстаграм можно все что угодно найти и отследила бы как эта татуировка выглядит со временем Хорошо ли она смотрится, нравится ли она человеку. То есть не просто написать ему, типа, как тебе татуировка, это немножко, мне кажется, некрасиво, хотя такие случаи тоже бывают. А посмотреть, любуется ли он ей, выкладывает он ее на фотках, там, ну, вот такие вот разные моменты. И, конечно, попробовать найти фотографии. Сейчас многие мастера выкладывают сторис, где невольно показывают свое рабочее место. Может быть, кто даже не хочет, если у кого-то не такая красивая студия, допустим, как у меня, который хочется снимать постоянно. И посмотреть, как подготовлено рабочее место. Все ли там сделано аккуратно вот, понаблюдать за этими моментами, сравнить, допустим, с какими-нибудь топовыми мастерами, потому что кто живет в других городах, не в Москве, а в Питере, да, в других городах России, то там, конечно же, популяризация татуировщиков меньше. Попробовать равняться на топовых татуировщиков из столиц, посмотреть, запомнить, как у них подготовлено рабочее место, какие-то моменты отметить и сравнить, все ли там так, Они а просто что, взяли, разложили оборудование, и на том же столике, где работает тату-мастер, еще лежит краска, которая там не должна стоять, где там лежат телефон, какие-то другие посторонние моменты, стоят стакан с кофе. На рабочем месте мастера, вот, кстати, можно на маленький такой чек-лист для людей, не должно быть ничего, что не требуется мастеру во время работы. Это раз. Второе. Все, до чего дотрагивается тату-мастер во время сеанса, должно либо быть в барьерной защите, а это пищевая пленка, либо специальная пленка для перекрестного заражения. Она такая обычно, ну, для барьерной защиты, синие такие квадратики, либо черные квадратики. В общем, это что-то одноразовое, за что мастер берется в процессе, зараженный рукой, зараженный это любой биологический материал, кровь, сукровица, не знаю, дотрагиваться до этого места в перчатках. И после всего законченного процесса перчатка снимается, другие перчатки надеваются, по правильному снимается вся пленка, все, все что было одноразовое, и утилизируется. Дальше снимаются снова перчатки, и новыми перчатками уже производит дезинфекция всего оборудования, которое, ну, допустим, столиков, да, ручек снимаются перчатки, утилизируются, надеваются новая пара перчаток уже, и место обматывается заново модули иглы должны быть утилизированы в специальные контейнеры. Это биологически опасные отходы класса Б. Они обычно желтого цвета, но бывают разные, за которыми приезжает социальная служба и утилизирует их. Вот. Это нужно для безопасности, чтобы это не было в общем мусоре.
0: Все-таки, если мы решили удалить татуировку, она нам спустя какое-то время разонравилась, и мы осознанно приняли решение избавиться от нее, какие существуют варианты удаления татуировок?
2: Ну, их множество. Есть такая очень смешная картинка. Пила, напильник, терка, там что-то еще и написано. Удаление татуировки быстро дешево да? А, но самые известные и самые популяризированные – это лазерное удаление, химическое удаление, но ну, и, и такое из разряда некогда объяснять, хирургическое, да? Когда по-быстрому. У меня есть несколько пациентов, которые решили радикально работать и удалить сразу хирургически. И у меня были такие люди, которые сначала удалили хирургически, потом вот это этот грубый большой рубец попытались снова забить потом пришли ко мне опять вот это вот удалять уже с рубцом вместе. вообще да то есть человек ищет себе приключения ему скучно и из лазерных удалений самые который на слуху, это, естественно, неодимовое удаление, оно, в принципе, имеет место быть на хорошем оборудовании при понимании процессов неиграния в Бога. Да? Когда мастер... Сейчас многие именно мастера занимаются удалением, это не только врачи, но когда мастер может откровенно ответить и себе, и своему клиенту, что он может удалить, а что он не может удалить. Да? Когда человек ходит на неодимовый лазер на десятый сеанс на зеленом пигменте, а с нулевой реакцией мастер продолжает зарабатывать деньги, очень хорошо понимая, что он этого не может сделать, не может удалить.
1: А пигмент уходит ниже под кожу, его потом сложнее еще. Все.
2: И более того, он подвергается высокой термической обработке, он меняет свою структуру, ну, становится все прям веселее. Вот. И поэтому, конечно, неодим прекрасен, он замечательно работает с темным пигментом, с большим количеством темного пигмента. Я бы даже рекомендовала первые сеансы проводить там на неодиме. Алена, сейчас скажу очень аккуратно, потому что часто на
1: первых сеансах как раз-таки на неодимовом лазере, какой бы хороший он ни был, важна специализация
2: человека, который выполняет. Да, я как раз об этом и говорю. Руцы да.
1: зарабатываются очень сильные.
2: Безусловно, неодимовый лазер, он очень опасен, потому что у него высокий нагрев. То есть его длина волны недостаточно короткая для того, чтобы ткани вокруг остались холодными. То есть ткань вокруг не только пигмент нагревается, нагревается все вокруг. И таким образом у нас начинается очень активный процесс реабилитации с поражением глубоких слоев дермы таким образом происходит рубцевание очень часто что дает нам например такой лазер такая звезда как пикашу да есть еще пиковый не путайте пожалуйста пикашу и пиковый. это большая разница потому что пиковый это все еще не один. А Пикашу это уже Александритовый кристалл. И он работает по принципу холодного лазера. То есть у него длина волны очень короткая, и ткани вокруг остаются холодными. Нагревается только мишень. Вот. Таким образом лазер Пикашу работает во всем световом диапазоне и удаляет то, что не может удалить ни один, а именно голубые, зеленые оттенки. Да. Также у Пикашу есть красная длина волны с александритовым кристаллом, и она тоже идеально справляется с красными оттенками. Неодим в некоторых случаях тоже убирает, но очень часто рубцует. То есть работать с неодимом надо очень-очень аккуратно, очень квалифицированного мастера, лучше у врача. Я имею в виду на темных, на больших татуировках. Если у вас какая-то... Легкая растушевка, полупрозрачная, это тут то, то я думаю, что с неодимом вы прекрасно справитесь, но ну, опять же в хороших руках. Вот. И можно даже, наверное, там не сильно заморачиваться.
1: Я бы все равно предпочтение Пикашуру только дала, потому что у меня был опыт и с неодимовым лазером разных аппаратов, и с Пикашуром. И Пикашуру, конечно же, можно больше
2: довериться. Да, я понимаю, я, ну, как человек, который работает на Пикашу, у меня one love, да. Но, к сожалению, Пикашу штук 8 в России. Ого, почему так мало? Потому что он стоит 19% миллионов. Ой. вот И у него содержание, его обслуживание тоже это огромное количество денег, поэтому тут надо понимать, что вы окупите. То есть не может себе каждый человек позволить, там даже не каждая клиника может себе позволить, наряду там с другими своими расходами, поставить аппарат, содержание которого и расходные материалы примерно так же, как его стоимость обходится. вот, То есть это очень дорогая машинка, она, безусловно, звезда, она гарантирует удаление без рубцов, она гарантирует удаление максимально физиологично, потому потому что у Пикашу есть ударная волна, которая дробит пигмент в мельчайшую пыль. То есть это физиологичнее, о чем я говорила. Лимфатические узлы накапливают при выведении пигмент, А тут, если грубо говорить о соотношении частиц, как разбивает неодим и как разбивает Пикашу, неодим – это камешки, булыжники, Пикашу – это пыль. То есть это намного более физиологично, и чище вымывается пигмент, и больше наш организм легче справляется, и, конечно же, предпочтительно пикашу, но у него и стоимость удаления в пять раз дороже.
0: Алена, а если кто-то захочет целый рукав удалить, это вообще возможно?
2: Это возможно, но это будет очень долго, это будет очень дорого, и это будет больно. Тут вопрос к тому, что хватит ли у человека терпения этим заниматься. И также надо говорить о том, что такое количество пигмента с вероятностью процентов 80 не уйдет абсолютно бесследно. То есть какая-то тенюшка, какие-то стигмы останутся, потому что при нанесении могут даже быть какие-то небольшие рубцевания, и они тоже при выведении пигмента могут быть. То есть ну, это очень дорого стоящая процедура. Если человек миллиардер, то, может быть, можно и попробовать. Но
1: ну, не пугайте, не миллиардер. То есть, можно просто настроиться на то, что в ближайшие пять лет, если ты настроился удалить рукав, ты можешь это сделать. Есть разные стили. Если это там графика, либо... Возможно, просто тенями сделано. Можно реально рукав удалить
2: за два года. Не, нет, я, я говорю исключительно про Black Work, да. Если это там просто э, контур, графика и так далее, то, конечно, это все будет полегче.
0: Сначала пол жизни копим на рукав, потом пол полжизни копию на то, чтобы его свести. Потрясающе.
2: А лучше еще сначала полжизни копить мозги. Да, вот, вот это вот самое лучшее, да. <смех> вот, на самом деле, нет. Ну, как бы понятное дело, что... Почему я говорю про то, что нужно большое количество денег? Потому что это же, ну, как бы, мы все с вами живем, у нас есть параллельные расходы. И когда человеку приходится вот такое огромное... Ну, сколько, сколько? Кусок своего бюджета выделить. но ну, если это мужская рука от кисти до локтя, то black work, например, то вот такой объем может стоить там 100 тысяч сеансов. Но он делается не за раз, опять а же, не за раз мы берем объем не более, чем там, ну, ладонь, да, если это total work, потому что это будет тотальная закрас, да, и это нагрузка на иммунитет. Если там, как бы, контуры, то мы можем там разделить вот этот рукав там на три сегмента, я имею в виду по кругу, да. То есть, ну, смотрим по состоянию. У меня бывают, конечно, случаи, когда я беру сразу большой объем обрабатываю, но это пациенты не из России, которые не смогут приехать через две недели. Ну, мы с ними... Главное, чтобы они не умерли, когда восстанавливаются. Нет, мы с ними это, конечно же, обговариваем, мы с ними на связи, они получают терапию и так далее и тому подобное. Но это все индивидуально решается, то есть нет какого-то универсальной программы, универсальных советов.
0: Какие татуировки удаляют чаще всего? Бывший. Бывших? <смех> я тоже подозреваю, что это про любовников.
2: Вы знаете, ну, как бы, какие чаще всего, да, неактуальные. <смех> Татуировка, которая отжила свое. Как правило, это имена, даты совместные, очень часто какие-то символы профессии. Человек, например, у меня очень многие ребята, там, я думал, что я буду музыкантом, и там весь, да, потом папа в органы засунул куда-нибудь <смех> там. <смех> вот татуировки, которые видимые на видимых частях тела, да, опять же, человек может любить татуировку, но у него там профессия теперь такая серьезная, надо в костюме ходить, а у него там татуировка на шее.
1: А татуировка некрасивая, то есть она еще может просто не соответствовать его
2: новому статусу. Да, но видимые татуировки в большинстве наших серьезных органов, они категорически запрещены. Более того, очень часто у меня сейчас удаляют стюардессы, потому что стюардессам запрещено иметь татуировки на видных местах. Это вот такое, да, правило внутреннее. Дольше всего носятся татуировки, которые обладатель не видит. Все, что не мозолит глаза каждую минуту, каждый день. Если татуировка там красивая, хорошая, и она не видна. Человек может ее, даже если где-то что-то у нее несовершенство на этой татушке, человек будет носить там, пожизненно. Люди, конечно, сокрушаются зачем я это сделал, как? Я всегда говорю, вы когда набивали, вы были счастливы, вам нравилось, вам было в кайф. Все говорят, да. Я говорю, ну, значит, это было не зря. Просто сейчас актуальность ушла, вы это свое дело сделала, она сделала вас счастливым, уверенным и так далее. Но, слава Богу, что сейчас мы можем это сделать без рубцов, без вреда.
0: Вот мы как раз вернулись, мне кажется, в начало нашего разговора о принятии решения. То, чего я не смогла сказать, что в какой-то момент тебе будет это нужно, хотеться, важно, а Жизнь же она такая непредсказуемая, что может повернуть в такую неожиданную сторону, что действительно тату просто потеряет актуальность. Это нормально.
2: Я знаю людей, у которых тату копятся, при этом это серьезные взрослые люди, это все, конечно же, от внутреннего состояния, уверенности и, наверное, расслабленности внутренней. То есть есть такое, знаете, а что ты будешь делать с возрасте, с этими татуировками? Вот это пугает. Вряд ли
1: в 80 лет ты проснешься и такой, зачем я ее сделала? В один день. Ну,
2: да, вот, поэтому, ну не знаю. Я помню, что какое-то время я там назад сидя дома с первым ребенком, а он у меня очень любил Discovery Channel, и там была программа Miami Ink. Ну, я, может быть, после этого очень полюбила татуировки, потому что там показывали студию татов, в которой люди приходят набивать татуировки. Естественно, как реалити-шоу там было очень много смысла. И туда люди приходили набивать татуировки, вкладывая огромный смысл, какие-то аффирмации и так далее. И вы знаете, меня шокировало, что очень часто приходили люди в возрасте, в том числе женщины. И у них не было вопроса, что я буду делать в 80 лет, потому что я уже в 80 лет она пришла за татуировкой. Очередной. Что бы делать Абсолютно. Абсолютно. То есть это внутреннее состояние, и, наверное, хватит нам уже думать, кто что скажет, а надо делать, как хочешь ты, и если тебе от этого хорошо и никому от этого неплохо, то вообще не надо никого спрашивать.
1: Я еще рекомендую представить себя с этой татуировкой через 10, 20, 30 лет, либо представить себя в какой-то одежде, то есть как я помогаю подбирать клиенту тоже татушку. Представляю его в вечернем платье в шикарных каблуках на каком-нибудь светском мероприятии. Если эта татуировка будет органично смотреться на его теле, если я смотрю какие-то там признаки, опять же, поведение, характер, голос, аксессуары, если это подходит человеку, да, почему бы и нет. Если нет, если он как-то где-то сомневается, то лучше придумать какое-то другое место, либо другое эскиз для тату, чтобы в будущем не было неловких ситуаций, когда человек не подумал, что он может оказаться в свадебном платье, а у него на груди будет орел, И для него это как бы неприемлемо. Поэтому иногда лучше подумать за клиента и вместе с ним поразмышлять на эту тему, чтобы не было необдуманных татушек.
0: Последний вопрос про удаление. Мы знаем, что татуаж... Глаз кто-то делает, бровей. И тоже иногда эти вещи хочется удалить в какой-то момент. Часто. Мне кажется, да, мне кажется, очень часто. Есть ли какая-то специфика удаления пигмента вот в таких особо чувствительных местах?
2: Сто процентов есть. И я очень вот плотно занимаюсь удалением перманента век. У меня очень большой опыт и великолепные у нас результаты. Тут, конечно же, вопрос протокола защиты глаз. Да, очень важно. Я считаю, что как раз работа с веками, это вообще сугубо медицинская тема. Если там брови и так далее, это еще можно, но с веками я бы не рекомендовала, потому что это глаза, это могут быть и лучевые ожоги. Работая с лицом, во-первых, мы понимаем специфику анатомии лица, и надо сказать, что заживление тут происходит быстрее ну, во-первых, и площади не те, да, и заживление быстрее, но потому что близко находятся лимфоузлы, поэтому
1: заживление быстрее, да.
2: Да, большое количество кровеносных и лимфатических узлов, то есть трофика ткани идет очень быстро. Но, опять же, например, работая с лицом, мы видим, что инверсия цвета, то есть окислительный процесс пигмента, он здесь намного чаще случается, как правило, да. Вот мы видим там иногда даму с красными бровями, с зелеными бровями, с синими бровями. Вот это... и на да. самом деле тут есть даже некая вина перманентщиков, мастеров, потому что они делают даме, например, перманент бровей перед отпуском, да, а что думать? Я пойду в отпуск, красиво мне не надо будет краситься. Вот. А там солнце, а там температура тела повышается, там солнечное воздействие и химический состав, он моментально реагирует, и там оксиды железа в составе выходят красным на поверхность.
1: Сейчас очень мало оксида железа в составе. Тут больше не про солнце, тут больше про то, как смешивают пигмент изначально. Они могут смешать так, что какой-то выйдет пигмент, а какой-то останется при заживлении. Ну,
2: не знаю, возможно, я пока удаляю всех, кто давно делал, потому что у меня этот тотально красные железные брови, вот этот красно-оранжевый пигмент, он прям тотально сейчас.
1: Просто у кого-то может быть аллергия на окси железа, это, ну, такое прям одно из распространенных, но сейчас этот процент настолько просто незначительный, это типа как будто бы просто на производстве где-то рядом могло быть. Угу. Вот, это не от этого сейчас зависит, это от смешения красок, от того, как два цвета смешали, один заживает хуже, другой лучше, плохо перемешан это раз, а солнце повлияет на заживление кожных покровов, не на сам цвет. Угу. Конечно, даже на цвет загара там может по-другому уже выглядеть цветотип лица, но в целом это только на заживление
2: тканей. Ну вот видите, у вас более актуальная информация, потому что вы работаете в этой сфере. Но в любом случае, то есть мы понимаем, что после там, нанесения любых татуировок человеку надо объяснять, что он там не едет, да, он дает заживиться, он не да, делает... Это... Хотя бы он... Да, он не делает подобные процедуры там, перед какими-то грандиозными событиями, да, за короткое время в смысле, что я сейчас сделаю и буду красавица. Нет, мы всегда оставляем время и понимание, что наш организм очень индивидуально да, заживляется, индивидуальные реакции дает, поэтому всегда лучше сделать заранее, чтобы пройти вот этот путь реабилитации и быть уверенным, что как-то ты сам себя не подведешь, да, потом с результатами. Вот. Ну и, конечно, еще раз про работу с лицом, это меры безопасности. Меры безопасности должны быть в разы сильнее, в разы продуманнее, потому что рядом у нас глаза. И тут, конечно идите, пожалуйста. Считаю, что себя. всегда
1: даже меры безопасности быть на высоком уровне, независимо
2: это лицо, либо это пятка. Нет, то это понятное дело, мы с вами не исключаем да, одно другое. Просто наберите в Ютюбе удаление перманента СФЕК, и вы увидите, как люди соблюдают эту да, безопасность. Там салфеточкой прикрываясь, лазером в подвале удаляют с глаз.
1: Нет, такое это вообще, считаю, не стоит выбирать для себя. То есть, если ты себя любишь, то... Ну,
2: ну... вот я про что и говорю, да, что все таки очень ответственно подходите к тому, куда вы идете и доверяйте свое здоровье. Татуировка ⁇ это не просто украшение, это все-таки работа с вашим здоровьем. И кого вы допускаете к своему телу и к своему здоровью, пожалуйста, ну, относитесь к этому серьезно.
0: В конце каждого эпизода я экспертам задаю один и тот же вопрос. Звучит он следующим образом. Красота требует кэш, если речь идет о татуировке. Конечно, требует, ну, нужно смотреть. То есть, если говорить про мини-тату, то сейчас это не так
1: дорого. И ну, серьезно, будет не скромна по сравнению со всем рынком, который сейчас присутствует. У нас очень доступные татуировки, я обучаю мастеров лично, и за половиной тысячи можно сделать очень классную, качественную татуировку у наших мастеров. Вот, Конечно, у меня татуировки стоят дороже, у разных мастеров и так далее, но я маникюр делаю дороже, а это на три недели всего лишь. Татуировка у нас на всю жизнь, поэтому считаю, что стоит потратить и время, чтобы выбрать, и отложить какую-то сумму денег для того, чтобы это все было классно. Если речь касается больших татуировок, то это однозначно дорого. Не может стоить хорошая татуировка дешево, потому что это и профессионализм мастера, и расходный, ну, расходный материал это как бы такое дело, да. Это вовлеченность мастера и качество, которое он получит по итогу на всю жизнь. И экономия на лазере. Лазер стоит десятки раз дороже удаления татуировок, чем набить саму татуировку.
0: А вот я и хотела спросить, требует ли красота кэш, если мы все-таки решили уже удалить татуировку?
2: Однозначно. Ошибки в выборе мастера и эскиза, они обойдутся значительно дороже. То есть соотношение 1 к 10 точно. А поэтому все-таки действительно... Любите себя, выбирайте себе мастера и не только по его профессионализму и по цене, и по там, доступности. Выбирайте мастера, с которым вы будете на какой-то общей волне, когда человек сможет подобрать вам эскиз, провести с вами работу, не там две секунды что-то на коленке нарисовать, а действительно провести с вами работу и сделать вам... Тот эскиз, который вам откликнется и станет вашей частью, и вам не захочется с ним расставаться, потому что я знаю топовых мастеров. Удалить татуировку, которых это, наверное, вообще сродни оскорблению и кощунству. Призываю себя все-таки любить, беречь и не экономить на том, что с вами навсегда. Ни удаление, ни какие-то другие меры, они не не добавят вам здоровья. Если уже делаете тату, делайте ее. Круто. Но если надо удалить, но ну, все бывает тоже, пожалуйста, не экономьте. Лучше я всегда говорю, когда вижу большие цветные татуировки, лучше не удаляйте вообще, чем начать удалять неправильно, получить рубцы и с просто татуировки получить такое место травмы, которое точно придется прятать.
0: Девушки, спасибо вам большое. Мы сегодня затронули много разных аспектов. Это и для тех, кто хочет перекрыть шрам, и для тех, кто хочет просто чуть подшлифовать шрам, для тех, кто еще не решил, что делать, делать ли татуировку или нет, как выбрать мастера. В общем, благодарю вас. Вы настоящие профессионалы. И до новых встреч. До свидания. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Это был подкаст «Красота требует кэш». Над этим выпуском работали я, автор ведущая Вероника Демина, редактор Даша Данилова, дизайнер обложки Екатерина Коновалова и Дарья Паясь, звукорежиссер Марина Теренжова. Слушайте нас на всех платформах, ставьте звездочки в Apple подкастах, подписывайтесь и обязательно оставляйте отзывы. Ну а если у вас есть вопросы о здоровье или о красоте, то присылайте их нам на почту .com. Мы постараемся задать их экспертам. экспертом. Наш Подкаст выходит каждый четверг. Всем пока-пока.